0: La verdad del pecado cinco y última génesis tres siete en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse padre te damos gracias nuevamente por tu palabra porque es tu palabra señor Bendecimos a todas las personas que están escuchando estos podcasts. Ilumínanos, muéstranos, revelanos y háblanos. A cada uno en particular y a todos en general. A nosotros, como siempre te pido, señora Isabel y a mí, danos fluidez de palabra, danos entendimiento, danos palabra revelada para enseñar, Señor. Y enseñarles a que la guarden en su corazón, Señor, y sean hacedores de tu palabra para no caer y no resbalar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu te hemos orado. Amén y Amén.
1: Leamos, Pastor, qué siguió sucediendo en el huerto de Edén y vamos a enseñarlo expositivamente, es decir, versículo por versículo, para que nos quede claro este momento de la historia humana tan importante, pero tan trágica. Están vivos y son conscientes de su desnudez. Ellos por primera vez están experimentando lo que significa estar separados de Dios. Ellos antes estaban desnudos. No lo lee el pastor, por favor, en Génesis 2.25.
0: En ese tiempo... El hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza.
1: No sentían vergüenza. Ellos veían su condición de desnudez normal, perfecta, pero tomaron conciencia que estaban desnudos. Ahora ellos tenían acceso a un conocimiento, desnudez, y se avergonzaban. Adán y Eva veían ahora su cuerpo, su desnudez imperfectas, porque su mente... Se distorsionó, se dañó por el pecado. Lo que querían taparse no era solo su cuerpo. Lo que realmente querían cubrir era la vergüenza del pecado. Pastor, leamos nuevamente el versículo 7 de Génesis 3, por favor.
0: En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse.
1: Por lo tanto, lo que debemos entender es que Dios en ese momento le está mostrando al ser humano su misericordia al no matarlos físicamente de manera inmediata. Dios le está mostrando lo importante que es para Él reanudar su relación con ellos. Leamos el versículo que sigue, Génesis 3.8.
0: Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Escuchan la voz de Dios y se escondieron. ¿Por qué? Porque ya sabemos
1: que Dios les había dicho que si comían de ese fruto, morirían. Se esconden de la presencia de Dios. Antes no lo hacían, porque antes de comer del fruto... Ellos estaban como Dios los creó. Ahora están separados de Dios. Preguntamos. ¿Cuál es la reacción de una persona que se aparta de Dios? Esconderse, ¿verdad? Huir. Alejarse. Adán y Eva pasan por un momento muy difícil, pero no pueden hacer nada porque están separados de Dios. Y no quieren buscarlo. El versículo siguiente, Pastor Génesis 3, vamos
0: en el 9. Pero Dios, el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Dios se refiere al hombre
1: porque fue a él a quien le dio la responsabilidad. Dios está buscando al hombre y nuevamente vemos su misericordia. Una vez más se muestra un Dios misericordioso ante un ser humano que por el pecado. Hasta ahora muestra dañada su mente. Versículo 10 de Génesis 3, pastor, sigamos.
0: El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Dios le preguntó algo claro y puntual al hombre.
1: En el versículo anterior leímos, ¿dónde estás? Pero su respuesta, por su respuesta nos damos cuenta que Adán no le está entendiendo a Dios. Su respuesta fue como decirle a Dios... Son las cuatro y quince... Lo que nos deja ver... Es que... El entendimiento de ellos... Se afectó... Ya el hombre no entiende a Dios... Porque su mente... No está igual a como Dios lo creó... Porque está separada de Él... Ya no puede entender sus pensamientos... Ni hace la voluntad de Dios. También se vieron afectadas sus emociones. La mente afectada ya no lo está entendiendo. La voluntad afectada no quiere buscar a Dios. Quiere huir, esconderse. Las emociones también se afectaron. Se siente ahora con temor, vergüenza y culpa. Sigamos, Pastor, versículo 11. Estamos en Génesis 3.
0: ¿A quién y quién te ha dicho estás desnudo le preguntó dios acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer
1: la respuesta de adán era sí comí pero dijo sigamos al 12
0: él respondió la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí
1: adán está tratando de evadir la responsabilidad y según él el responsable o culpable es dios Adán se está excusando para evadir la responsabilidad. Hemos aprendido ya que una excusa es una mentira. En este momento nos damos cuenta que no solo se le afectó su mente y su voluntad, sino también sus emociones, porque ya no ama como Dios ama. Ya no ama como antes. Está separado. Dios llama a Adán porque fue a él que Dios le dio el mandato. Génesis 2.17
0: pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Pero evade. Volvamos a leer Génesis
1: 3:12.
0: Él respondió, La mujer que me diste por compañera, me dio de ese fruto y yo lo comí.
1: Adán aceptó que comió. Adán acepta su error. ¿Se justificó? ¿Sí? Pero aceptó que comió. Adán llega a la conclusión... No le creí a Dios. Por lo tanto, estoy separado de Dios. Y Dios obtiene el propósito de sus preguntas. Versículo siguiente, el 13, Pastor.
0: Génesis 3. Entonces, Dios el Señor le preguntó a la mujer... ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios le pregunta a la mujer. La mujer trata
1: de echarle la responsabilidad a la serpiente. Eso no la exime de la responsabilidad de ella. La culpa no es de Satanás que Adán y Eva pecaran. No, ellos tenían voluntad. Aunque la mujer fue engañada, no la exime de la responsabilidad. Ella sabía que no podía comer y comió. Las acciones suceden cuando hay una información y entonces se toma una decisión. Dios quiere que el hombre tome decisiones de acuerdo a la información que nos ha dado. La responsabilidad es del 100% de cada uno. Ellos tenían la facultad sobre la creación y podían tomar una decisión. Adán y Eva tomaron una decisión conforme a lo que creyeron por haber escuchado la segunda voz. El propósito de Dios con el hombre era tener una relación personal con Él. El pecado no era la desobediencia, sino no haber creído en Dios. Dios busca al hombre, el ofendido busca al ofensor. Al dañarse la mente, las emociones y la voluntad, el hombre no está reflejando a Dios. Leamos Pastor Job 35, del 5 al 8, por favor.
0: Mira hacia el cielo y fíjate bien. Contempla las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afectas a Dios? Si multiplicas tus faltas, ¿en qué lo dañas? Si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? ¿Qué puedes recibir de parte tuya? Hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus semejantes.
1: A Dios no le afecta lo que haga el hombre el pecado ni la justicia le causan daño a Dios tomar una decisión que no reflejaba a Dios y ambos son responsables delante de él Romanos 3 10 11 nos ayuda pastor
0: así está escrito no hay un solo justo ni siquiera uno no hay nadie que entienda nadie que busque a Dios
1: Dios conversó con los tres. Vamos en el capítulo, en el versículo 14, seguimos en Génesis 3. Léelo, por favor.
0: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida.
1: Decir, <risa> maldita, es diferente a que yo te maldigo Miremos Génesis 1.21 Pastor para aclarar esto
0: Dios hizo los animales domésticos Los animales salvajes Y todos los reptiles Según su especie Y Dios consideró Que esto era bueno
1: Cuando Dios creó a la serpiente Ya se arrastraba El mensaje es para Satanás No para el animal La serpiente en este momento, la conclusión que tienen Adán y Eva es que están separados de Dios, muertos. ¡Qué momento tan difícil! Las preguntas de Dios han hecho que ellos sepan su condición. Que a ellos les espera la separación para siempre de Dios. No tienen nada de que aferrarse. No se pueden arrepentir. Están muertos, no tienen ninguna esperanza, no tienen ninguna salida. Este es el momento más lúgubre y oscuro de la humanidad. El futuro de ellos es negro cuando reconocen su pecado. Ahora Dios habla con la serpiente y el mensaje es que Adán y Eva reconozcan su condición. Ahora ellos están a la expectativa de Dios. Cuando Satanás deja de creer en Dios, va al lugar más bajo. Acordémonos que está en el monte de Dios. Lo leímos en Ezequiel 28. Ahora Dios le está haciendo a, a Satanás en Génesis 3.14 un recordatorio de lo que él ya es, el punto más bajo de la tierra, comiendo polvo. Sigamos con el versículo 15, pastor del mismo Génesis 3.
0: Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón.
1: Aquí hablamos del prometido. Dios continúa hablando con la serpiente. ¿Dios qué le está diciendo a Satanás? Enemistad. ¿Qué significa? No hay comunión entre Satanás y la mujer. Simiente es semilla o descendiente. La semilla de Satanás, según Ezequiel 28, es la maldad. Fue perfecto hasta que se halló maldad en él. Nos lo decía el versículo 15 de este Ezequiel 28. Si, Adán es el, perdón, si Satanás es el origen de la maldad, también sembró esta semilla en Adán y Eva, que fue poner en duda la voluntad de Dios. La semilla de la mujer es su descendencia enemistad entre la simiente de satanás que es la maldad y la simiente de la mujer la simiente de la mujer le va a dar un duro golpe en la cabeza a la simiente de satanás que le ocasionará la muerte y la simiente de satanás va a herir a la simiente de la mujer en el talón y le producirá un daño pasajero acabarse la maldad, Dios le está dando a Adán y Eva la restauración y una oportunidad de devolverle la vida. Dios le está mostrando a ellos que Él quiere relacionarse con el hombre y darle una nueva oportunidad. Antes de este versículo, Génesis 3.15, Adán y Eva no habían tenido una esperanza. La esperanza la va a traer la simiente que tiene que venir de Dios porque Él es el dador de la vida y Él es el único que puede dar algo nuevo. Dios mismo está diciendo que Él va a arriesgar porque solamente Él está vivo. Alguien que viene de parte de Él puede arreglar la situación. Génesis 3.15 es el pasaje de la promesa de un libertador el que restaura la relación con Dios.
0: Para rumiar.
1: La imagen impresionante de la gracia de Dios interrumpe su juicio del pecado. A causa del pecado humano, las implicaciones son inmensas, abarcando desde los hombres y las mujeres hasta la creación misma. Sin embargo, Dios promete que el pecado no tendrá la palabra final. Esta primera referencia al plan salvador de Dios para los pecadores caídos, al que se menciona como protoevangelio, el primer evangelio, declara el compromiso de Dios con su creación. Él no la abandonará a la destrucción, sino que la buscará con amor. Su promesa es clara. Un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. El talón de este varón, heredero de los primeros padres, será herido, pero el niño saldrá victorioso y golpeará con fuerza la cabeza del maligno. La naturaleza exacta está aún por explicar, pero el plan ya está en marcha. Jesús, la simiente prometida de la mujer, no dejaría duda alguna con respecto al cumplimiento de esta promesa. Parecería que Satanás había hecho algo más que herir el talón del Hijo de Dios cuando Jesús colgaba deshecho en la cruz. Sin embargo, Dios tendría la última palabra. Por medio de la resurrección victoriosa de Jesús, aplastaría la cabeza de Satanás, declararía permanentemente la victoria sobre el pecado y la muerte y cumpliría la promesa hecha al principio de la Biblia. De este modo, Dios declaró que tenía un plan para redimir a los incrédulos, que se conviertan en desobedientes y rebeldes portadores de su imagen, de su pecado. En medio de la situación más difícil para el hombre, Dios le dice a Satanás cuál es su destino, y le dice qué va a pasar. Él se involucra en esa oscuridad, y le ofrece esperanza a los muertos involucrados, Quedan a Danieva para que todos tengamos esperanza si estamos muertos espiritualmente. Siempre que el hombre está listo, para, está listo para descubrir sus pecados, Dios siempre está listo para cubrirlos. Porque el pecado produce temor, pero la confesión da libertad.
2: No es suficiente solamente con creer en Dios sino hay que recibirlo en nuestro corazón, como nos lo dice Juan 1.12. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si has recibido a Cristo en tu corazón, eres un hijo de Dios. Si no lo has recibido, te invito a que hagas esta oración de todo corazón, diciéndolo con la boca y creyéndolo en tu corazón y así nos da el derecho de ser hijos de Dios. Repite conmigo, Señor Jesucristo. Gracias porque ahora entiendo que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y Amén.
1: Es increíble leer como a lo largo de todo el libro de Génesis, Dios hizo una y otra vez estas promesas, en forma de una serie de pactos en los que juraba lealtad, fidelidad, misericordia y gracia a los seres humanos, quienes fueron llamados entonces a responder a esta gracia creyéndole a Dios mediante una obediencia llena de adoración. Hoy en día se supone que debemos responder igual. Una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes un plan para el beneficio de nosotros. Gracias, Dios, por arriesgar por nosotros. Gracias por traer al Libertador, bendito Dios, y nos lo prometiste desde Génesis, Señor. Gracias porque desde el inicio nos dices que hay esperanza para el pecador, para el que no te ha creído, para el que ha oído la segunda voz, Señor. Pero llega el momento de arrepentimiento y creerte a ti para salvación. Señor, gracias, gracias, porque siempre tu bondad, tu misericordia, tu gracia, es darnos esa esperanza de salvación. Señor, que cada uno que está oyendo esta enseñanza sea sensible a tu palabra y hoy haya salvación para ti. Uno más para ti, Señor. Que esta enseñanza ayude a salvación porque nos damos cuenta que tu buena y perfecta y agradable voluntad en la salvación para toda tu creación Señor gracias gracias porque estas buenas nuevas que es el evangelio nos aclara tu propósito nos da claridad de tu, lo que tú quieres para tu humanidad Señor gracias por tu bondad infinita y tu amor eterno que tienes para todos con nosotros yo te alabo y te bendigo esta tarde con toda bendición del cielo en el nombre de Jesús dándote gracias amén
0: y, y amén, amén.